0: Sejam muito bem-vindos, ouvintes do podcast Um Cristão Geek. E aí, vocês estão preparados para mais uma conversa abençoada hoje? Então, editor, aumenta o som, porque o podcast já vai começar. Eu sou o Paladino, e, diante do, da data do Natal, eu não quero ganhar um presente do Papai Noel.
1: Fala, galera. Eu sou o Diogo e eu tenho um recado para vocês. Vocês não podem me odiar por eu tentar. Afinal de contas, vocês nunca souberam o que é ser fraco e odiado.
2: Eu sou a Raquel e eu tenho uma pergunta pra vocês. Então é Natal e o que você fez? Me digam aí o que vocês fizeram nesse Natal.
3: E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem, quem fala com vocês é o Snow. E, cara, mais uma noite abençoada um papo muito legal. E vamos ver no que vai dar
0: É galera, e hoje a gente tá bem acompanhado né Hoje temos aqui uma pessoa que pensa por todos nós Porque ele vem lá do Cristão Racional É com você Celso, fala aí.
4: beleza é, Meu nome é Celso Eu sou responsável ali pela página Cristão Racional Então aquele conteúdo que às vezes você pode gostar ou não gostar A culpa é minha Eu sou o pai da criança
0: é, é, Tá aí o dono do, do pai desse bigode Com que todo mundo corre, é isso aí É o nosso... Amigo Celso. Então, Celso, seja muito bem-vindo, Deus te abençoe e vamos começar logo essa conversa aí, porque hoje o tema é bombástico. E para a gente dar início ao nosso podcast, vamos tratar hoje sobre o filme A Origem dos Guardiões, né, com o um tema Qual é o cerne do Natal? E para contemporaneizar a nossa conversa eu vou trazer a sinopse aqui do filme. Em A Origem dos Guardiões acompanhamos a história de seres sobrenaturais que personificam os personagens conhecidos de diversas mitologias. Dentre eles se destacam os chamados Guardiões, que são representantes das datas mais importantes à imaginação das crianças. Quando um mal antigo volta a assolar a terra, o Homem da Lua elege um novo guardião, cabendo aos quatro originais instruí-lo no caminho para que ele descubra o cerne de sua existência. Dentro dessa história, hoje vamos entender qual é o cerne que verdadeiramente existe dentro do Natal. E aí, o que será que existe dentro do Natal que a gente pode conversar hoje que é um tema tão impopular entre os cristãos, né? E para falar um pouco mais desse assunto, vamos dar início aqui, lançando a nossa primeira pergunta a nossa devoradora de livros. Raquel, vamos lá. Qual é o significado atual do Natal?
2: Falar do futuro e do presente tem que falar do passado. Né? Eu acho que a gente tem que começar a uh meio que conceitual o que, que é o Natal né? e onde onde ele começou. Ninguém sabe exatamente, historicamente, como o Natal começou. né? Se você for perguntar isso para o Google, você vai ter várias datas e várias é, divergências ali do, do início. Porque é uma coisa que não... Primeiro que é antiga né? e depois é algo que foi provavelmente foi, foi surgido de uma forma natural. E aí você, é difícil você pegar o início de, de certas de coisas que se desenvolvem assim, de forma mais orgânica. Né? Mas a gente tem umas, umas hipóteses, né? Então, o Natal é o, é o festival cristão anual, né? Que celebra o nascimento de Cristo. Ou pelo menos era, né? Sobre o nascimento de Cristo. Depois a gente fala sobre o presente e o futuro. É, ele é realizado no dia 25 de dezembro, né? Como todos não sabe E é uma questão daqui na nossa Igreja Ocidental. E a data tradicional, né? De 25 de dezembro. Alguns dizem que remonta ao ano de 2020. 273 depois de Cristo. Tem alguns que dizem que foi ali por volta de 400, então há, há controvérsias aí nesse número. Então, é, tinham dois festivais pagãos em homenagem ao Sol, que também eram celebrados nesse dia, né? E existe uma sugestão de que 25 de dezembro foi escolhido para o Natal de uma forma a é, neutralizar a influência do paganismo, né? Mas a gente vai explicar um pouco melhor nisso, né? Falando nesse paganismo, <risos> que é o, uma das coisas que as pessoas mais usam para bater no Natal, né? principalmente alguns algumas questões. existem duas teorias específicas né, para explicar por que, que a gente usa essa data de fim simples de dezembro é, para o Natal né? e como isso esbarra no, no tal do paganismo. É, primeiro, a maioria das pessoas e religiões da, da época comemoravam algum tipo de feriado nessa data. Então, existiam outras coisas na mesma época. A gente tinha o Hanukkah, a gente tinha o Solstício de Inverno, tinha o nascimento do sol invicto dos romanos, então existiam algumas datas, algumas comemorações acontecendo em algumas culturas dessa época. E aí, esse é, os, há uma, uma teoria, né não tem como provar nada disso, gente, mesmo você tentando buscar a história disso, eu sei, existem várias versões, mas há uma teoria de que os cristãos acrescentaram o nascimento de Jesus como um evento contracultural, né? É uma possibilidade de fuga dos feriados pagãos, principalmente para os serem convertidos. Então, é tipo, ah tem, vamos comemorar o quê? Sostiço? Não, vamos comemorar Jesus. Vamos transformar uma, essa data em algo que seja importante e relevante para a gente. Uma segunda teoria sobre como isso surgiu, né, como escolheram essa data, é que é, gira em torno da... da da Igreja Ocidental e a sua escolha do dia 25 de março como a, a anunciação ou a Imaculada Concepção de Jesus no ventre de Maria. Ou seja, se você escolheu o dia 25 de março para ser a data da concepção, nove meses depois é 25 de dezembro. Essa seria uma outra forma de como eles teriam escolhido essa data de 25 de dezembro. O Natal começou assim. E o que Natal é hoje? O Natal hoje... Ele já passou por várias fases, na verdade. Né? Existia uma fase onde o cristianismo era mais forte no mundo ocidental e ele era realmente sobre o nascimento de Jesus. Hoje em dia, ele está bem mais é, secularizado, digamos assim. Né? Inclusive, a gente em muitos lugares, você nem fala mais Natal. Você fala boas festas. Para tirar essa questão cristã do, do, desse desse período do ano. Né? E se você for aguardar os filmes de Natal, não sei se, se os ouvintes... Tem esse costume, mas essa época é cheia de chamezinhos de Natal. E esses chamezinhos, na maioria, não falam mais de Jesus. É uma festa, sei lá, da família, uma festa de rever os seus conceitos, ou de mudar de vida, ou olhar o ano né, em retrocesso. Mas não é mais uma questão de comemorar o nascimento de Cristo. Então, existe... tem uma secularização da data, né? E ele, 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 o Natal gosta de várias coisas, né? Para os cristãos, ele continua sendo o nascimento de Cristo. Para os não cristãos, ele é uma festa de final de ano. E ainda tem, para os judeus, ainda tem o Hanukkah, né? Eles não continuam comemorando as suas festas né, culturais e religiosas. E, bom, tem outras coisas que a gente pode falar sobre isso, mas eu acho que o resto do podcast a gente pode secar mais o, as polêmicas do Natal sobre...
0: A árvore de Natal e etc e outras coisas. Né? A árvore de Natal é a seta né, do, do inimigo. <risos> Já começa trazendo polêmica aqui. Eu como um bom teólogo furado. né? Mas eu vi um, um, um vídeo do, de um pastor explicando sobre a, né, qual que é o problema e, e qual que é o não problema de, de, de celebrar o Natal. né? E eu acredito que enquanto a gente fizer a celebração do Natal é, cultivar essa data lembrando para que ela foi feita originalmente não tem problema algum, né? Existem, claro, né? Sempre vai ter pessoas que vão ter concepções A ou B de diversos assuntos e isso é meio que incontrolável, né? Tanto é, as questões, por exemplo, de gostos pessoais é uma coisa que entra muito em conflito. Algumas pessoas são mais temerosas, outras são menos temerosas, né? O que a gente não tem que tomar muito cuidado é para não aceitar tudo como... Se nada fosse pecado, e também não pode aceitar como se tudo fosse pecado. Ah, tudo é do diabo, ou nada é do diabo. Então, eu acho que o problema maior é saber equilibrar. É... O negócio é saber equilibrar isso aí. O problema é não saber equilibrar, né? É colocar aos extremos os extremos dos dois lados, tanto o lado bom quanto o lado ruim. É... Então, eu... a, a data do Natal, no caso, eu nunca foi muito forte na minha família, né? Apesar de eu celebrar, sei lá, né? ah, sei, eu... quando eu tô com os amigos, assim, até incentivo as pessoas a acreditarem e tal. Mas eu acho que o que mais pega, principalmente para a gente que é cristão hoje em dia, é como ela foi perdendo força ao longo do tempo ao fato de, de, de celebrar de quem deveria mesmo ser lembrado naquele dia que é Jesus Cristo. Né? A gente começa a... a ah, como a hack falou, foi colocado para lembrar a data de nascimento de Jesus. Mas daí chega no Natal a gente lembra de presente, lembra de Papai Noel... Lembra da ceia, lembra dos frangos, lembra dos filmes, né? Lembra de tudo. A única pessoa que a gente costuma não lembrar, no fim das contas, é, é de Jesus, né? Então, eu acho que a ideia, que foi muito bacana no começo, quando ela foi colocada, mas que acabou perdendo força com o passar dos anos, né? Principalmente depois de 1999, que foi quando a Coca-Cola fez o Papai Noel que a gente conhece, né? Porque o Papai Noel original, ele era um duende, né? Santa Claus, se não me engano. E agora... O Papai Noel de roupa vermelha, bota preta e trenó, ele é um símbolo da Coca-Cola que foi mundialmente espalhado, né? Que foi levado para os quatro cantos do mundo e a gente conhece por isso, né? Por isso que ele é tão popular. Assim. Não que o, o, a Coca-Cola tenha elevado o Papai Noel, mas ela criou a faceta do Papai Noel que a gente conhece hoje. E eu gostaria de ouvir de vocês. O que vocês acham? Então,
1: é, é interessante né, tudo isso eu acredito que cada um aqui vai ter uma representatividade, né? Além da representatividade final do Natal, cada um vai ter algo. Né? Hoje aqui, todos que estão aqui já já tiveram diversos NATais, né? E, e é interessante porque quando a gente começa a falar sobre o Natal, a gente não vê só como o Natal mudou no mundo, né? Mas como muda nas nossas vidas, né? Eu, eu, particularmente, eu tenho. Eu não tenho. Eu, eu, eu não sou muito chegado ao Natal, né? Mas não é por questões religiosas, né? É porque assim, o Natal ele, ele, ele era uma coisa na minha família, né? Ele era de um jeito. E com o passar do tempo ele começa a mudar. As pessoas começam a mudar, a, 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 a confraternização começa a mudar. É, eu sou de. Eu, vamos botar aí uma terceira quarta geração da minha família né é, pessoas se vão e isso vai mudando a nossa concepção de festa né vai mudando a nossa concepção de como enxergar aquilo ali é, mas assim eu eu particularmente eu gosto muito né da ideia do Natal né de Jesus porque é a ideia é, inicial né quando o Natal dentro dos moldes né que a gente conhece hoje ele é ele é, ele é instaurado então assim só que a gente vai perdendo isso ao longo do tempo seja dentro de um âmbito é, cultural né
2: ou dentro de um âmbito familiar
1: né e
2: só, só rapidinho porque o que o Diogo que o está o descrevendo tá é o que acontece quando você passa da, da infância para para fase adulta né Natal é um quando você é criança e a outra totalmente diferente quando você fica adulto. Nossa, eu tenho, eu tenho outra emoção totalmente diferente. Por isso que eu acho que é legal quando você é adulto, você tem crianças na família e você valorizar essa data, porque para criança é super especial, né? E com relação a gente perder essa, essa, a razão dessa data, bom, eu acho que depende muito da sua família e depende muito da sua igreja, né? Eu eu sempre tive igrejas que sempre fazem teatros e cantatas... Nessas, nessas épocas do ano, né? É difícil você não lembrar do, 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 do aniversariante, né, né? Quando a igreja faz esse tipo de movimentação. E é a família a mesma coisa, né? Eu acho que o mundo se secular, calorizou e acabou perdendo um pouco a noção do que é o Natal. Mas dentro das igrejas, eu acho que vai depender da sua igreja, né? Da sua vizinhança, né? da, sua, da sua realidade.
0: É, eu sou meio suspeito em falar, porque eu só tenho 18 natais, então, né? Pode, ir, pode continuar o
3: acesso. Não, tá. é... eu, antes, como não, não contava, antes, é, né? Os outros
4: 25. A gente... Eu, eu achei interessante o que o Diogo falou, e pegando também o gancho da Raquel, nessa questão da secularização. É, nos últimos anos ali, eu não vou saber especificar, mas... É, nos anos 2000, vamos falar assim. Nos anos 2000, a gente teve uma campanha massiva de, de críticas ao Natal por ser, suposta, por, por ser uma data com o pessoal pegava a crítica ao capitalismo e jogava no, no Natal. É, ah, é uma data para vender, é uma data capitalista, é uma data isso. E até por conta muito dessa influência da Coca-Cola e tudo mais. E o problema que eu, que eu acho que contribui um pouco para essa perda de, de significado para o Natal hoje, é, eu particularmente vejo o Natal como sem o sem, sem um significado. É, hoje, para mim, é, é mais uma data no calendário. É, na minha percepção do que eu vejo como que as pessoas abordam o Natal. E aí, conforme isso, foi perdendo um pouco, como que eu vou falar? Foi perdendo um pouco da magia da coisa. E até pegando, usando o gancho aqui de A Origem dos Guardiões, lá tem muito aquela coisa do acreditar. É, quanto mais você acredita, mais forte é a, toda a questão. E aí foi minando isso. E aí algumas igrejas é, compraram esse discurso. Eu lembro, eu tenho uma tia mesmo que comprou muito esse discurso, que chegava no Natal, na, na verdade não chegava nem no Natal, ela chegava no dia... Dava dezembro, ela já começava. O Natal é uma data capitalista e não sei o quê. Eu começava, a, eu começava aquele discurso de que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. E eu vejo, e hoje eu, eu sigo algumas páginas é, de teologia na internet, que busca ter um conteúdo teológico, e eu vejo a galera replicando esse mesmo conteúdo. Entendeu? Então, assim, é, e aí a coisa vai perdendo significado mesmo. A Raquel falou uma coisa interessante da tá? gente que tem criança na família valorizar isso. É, eu, eu acho verdadeiro, porque, assim, eu concordo muito, porque eu tenho uma, uma sobrinha, a Melissa, que no, no, no primeiro, não foi no primeiro Natal, mas eu lembro que a gente montou uma árvore de Natal em casa e ela ficou encantada com aquilo, cara, as luzes e não sei o quê e tal. Tipo, e pra ela era uma coisa, assim incrível, entendeu? Então, então para criança tem tem essa questão, tipo, eu acho que a gente precisa valorizar e, e manter essa tradição. O e, e um, um, um pouco dessa secularização e dessa materialização, né, transformando o, uma, o Natal numa coisa materialista, tipo, fria, crua, é que a gente vê que, eu não sei se vocês notaram, mas a gente de uns anos para cá o número de casas que se enfeitam para o Natal diminuiu também. Eu lembro que eu lembro que quando eu era criança, cara, era muito comum, tipo, você tá andando na rua, você vê todas as casas, tipo, da rua, com pisca-pisca e não sei o quê, tipo, escrevo, parecia até que tinha aquela competição para ver qual casa piscava mais. Mano, tinha uma, tinha casa na minha rua lá que eu morava que a NASA, eu tenho certeza, que se virasse o telescópio pra cá, tava vendo aquela casa. Entendeu? Então... Hoje em dia você não tem mais. A, a minha esposa mesmo aqui em casa, ela é bem apegada nessa coisa do Natal. Inclusive, hoje mesmo ela tava montando ali água. É, e ela adora pisca-pisca. Ela fica que nem criança aqui, tipo, vendo os negócios. Né? Vamos, colocar pisca-pisca e não sei o quê. Ah, então, tipo assim, acho que é, é muito disso. A, acho que a gente comprou um discurso, é, falando num contexto de igreja, assim, e de importância pro Natal. Acho que nós, como cristãos, a gente acabou comprando um discurso secular, é, e aí eu, eu acho que é uma data que a gente precisa resgatar,
0: cara. cara e isso que tu tá falando é tão, é tão verdade. E nos Estados Unidos, né, que... A gente, isso aconteceu muito no Brasil, esse negócio das pessoas perderem a noção do Natal. E hoje em dia tá tudo... O Natal tá virado muito pro lado capitalista. É que tudo hoje, hoje é tudo nós contra eles, né? Parece direito contra esquerda, né? É cristão contra não cristão. Então, é sempre, parece que o ambiente é sempre uma guerra, né? Então, a, acontece que aqui no Brasil perdeu mesmo muita força. Esse, a ideia de pô, acreditar, de enfeitar as casas e a gente tá seguindo uma mesma, uma mesma linha que vem dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos também perdeu, né, lá antigamente lá e ainda mais lá que tem essa cultura de ser neve de ter neve, nevar no, no Natal e tal e tem muita essa construção de fazer boneco de neve, essas coisas e lá também caiu, cara né, essa, parece que o Ocidente tá perdendo as raízes na, na, nessa, na cultura do Natal e o Oriente tá começando a criar, porque no Japão, por exemplo eu tenho um colega que mora no Japão e o Natal... Eles não celebram o Natal exatamente, né? Tem uma, uma data lá. Eles até lembram, mas não, não faz a mesma coisa. Mas tá começando. Sabe? Ele conta que, cada, que de uns anos pra cá, cada vez mais existe essa... essa a ideia de começar a... Tá, Por que não celebrar o Natal também? Não sei se eles vão lembrar de Jesus. Provavelmente vão fazer para ganhar é, presente, essas coisas. Mas é uma coisa que começa a se criar, né? Se cria assim, daqui a pouco, quem sabe, não é um pretexto. Mas o problema, eu vejo que o problema que, que se tem muito contra o Natal hoje, principalmente dentro da, do ambiente cristão, né, isso falando como cristão, é o problema da teologia que chegou pra gente, né. E ano 2000, que começou a disseminar essa teologia, a teologia, ela é meio problemática, né, então era muita... Existem muitos demônios aí em tudo quanto é lugar, né. Então a gente vê, é, principalmente o Silas Malafaia, se não me engano, foi um cara que bateu muito em cima do negócio do Natal. Né, que deu muito problema, então ele era uma, uma voz poderosa, e os cristãos acabaram ficando com medo, por quê? Porque muito não conhece, não busca saber, não entende, e se busca saber, busca pelos meios errados, então é a, falta, a desinformação abre muito pretexto para fazer essas coisas e acaba se levantando demônios, problemas, né? Existe um problema de paganicidade mesmo, né? Tem uma, um fruto, tem um, um fundo de verdade nisso, mas, cara, trazer isso para dentro do contexto geral da, de celebração de família, eu acho um tanto problemático, é até uma leitura muito ruim do que realmente é o Natal, né? Porque é aquele negócio, se a gente, enquanto cristão, fala que o Natal é o nascimento de Jesus Cristo, por que, que a gente vai demonizar essa data, né? Já começa o problema aí. Pode falar, Celso.
4: É, ou além do parece que o vamos falar muito dos anos 2000. É, 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 é um podcast retrô. <risos> ah, mas ali nos anos 2000 você teve muito essa questão Você falou do, da teologia que chegou Porque a gente viu que teve o, o aparelho de DVD Então você pega ali no, no contexto histórico, por exemplo, assim, da sociedade Você tem o aparelho, a popularização é, dos aparelhos de DVD E DVDs que, são, que eram vendidos muito baratos Então uma pessoa passa para outra que vai, o, o DVD nos anos 2000 era o grupo de WhatsApp que a gente tem hoje então, um vai passando para o outro, vai replicando aquele conteúdo, pega ali um, uma coisa, vai, ia passando, ia passando, e aí chegou nessa demonização. O, lá, aí cê, mas só que é, é onde entra, ou, tem um, uma série do Vitor Fontana no, no YouTube, que eu recomendo bastante, que é sobre a questão da igreja americana. E tem um problema, que nós importamos muita coisa da igreja americana, tanto boa quanto ruim. Então, na mesma, na mesma, na mesma no mesmo montante que a gente é, importa teologia boa, a gente importa teologia ruim também. É, e lá na década de 80, já começou essa demonização lá nos Estados Unidos. Conforme as mídias vão avançando e vão se tornando mais acessíveis, isso chega no Brasil. E aí, no, no que chega no Brasil, a gente acaba trazendo para o nosso contexto, só que, é, só que nós somos um outro país, cara. É, nós, nós somos um outro país. Então, vai tendo essa, essa coisa de... Ah, não, tem que demonizar o Natal. Tem que demonizar a Páscoa. É, tem que... Ao invés da gente, por exemplo... A, a, e aqui é um, é um problema que eu falo, que a gente não sabe lidar com a cultura. Ao invés da gente pegar esse aspecto cultural, aproveitar a data, e, mano, bombardear de, de informação de Jesus, bombardear de, de campanha de Jesus, bombardear... É, de informação mesmo cara, de conteúdo sobre o Natal, sobre o nascimento de Jesus sobre como o nascimento de Jesus foi o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, trazer pra essa coisa mais bíblica, não, a gente pega e fala assim quer saber? Vamos abolir o Natal, vamos esquecer o Natal, vai, aí, chega lá na, aí chega lá na Páscoa, daqui a alguns meses ao invés da gente bombardear sobre a ressurreição, ao invés da gente bombardear sobre o sacrifício, sobre o Cordeiro Pascal, não, vamos abolir, o, vamos abolir a Páscoa também e aí a gente vai deixando passar as coisas e aí a gente vai comprando essa materialização é, e é por conta desse dualismo. Não, porque a gente não sabe usar isso ao nosso favor. A gente não sabe aproveitar o contexto. a gente, prefere, a gente Como a gente não sabe usar, o que, é que a gente faz? Não, ó, isso aqui é pagão, eu não quero nem saber. Ah, mas é o contexto da Páscoa. Não, quer saber? Páscoa. Esquece esse negócio de Páscoa aí. Esquece esse negócio de Natal. E aí é onde tá o perigo, velho, porque a gente perde uma oportunidade assim, cabulosa de... De, de, de pregar sobre Jesus Por exemplo, eu vou falar Tipo assim, cara, vou falar uma parada pra você o, A origem dos guardiões que você citou É um filme que, velho Acho que tinha que passar, na moral Acho que, é, a, acho que tinha que passar na igre Nas igrejas, porque o filme tem uma mensagem Teológica muito importante, tá ligado é, Por exemplo, o próprio conceito De o um homem na lua o, é, o homem na lua, ele nunca interage mas, mas ele sempre responde às orações Do Jack Frost, tá ligado Então, tipo assim, como que a gente entende o homem na lua Entendeu? Como que a gente Entende esse que tá sempre observando E que tá sempre provendo Vamos falar assim, os meios de graça Pra cuidar da humanidade, que no caso a gente teria Na figura dos guardiões, que seria ali Os mensageiros. Então, velho Aproveita o negócio
0: É, saiba interpretar, né? Eu acho que o negócio é saber interpretar né? É, Jesus Cristo, ele se manifesta Nas coisas, mas em todas as coisas manifestam Jesus Cristo, né? Então, é, a gente tem que saber Interpretar, né? Eu acho que essa é uma boa Mas não, você tem alguma coisa pra falar? Não? Não sei Cara, tá não tá sei
3: tanta coisa, assim, que, que qualquer coisa que eu falasse ia estar tá chovendo no molhado, né? É, mas, mas, assim, eu, talvez eu acho que eu, eu ressaltaria essa, essa visão do Celso sobre a importância de a gente usar a cultura a nosso favor, né? Porque, assim, o Natal tá aí há tantos anos e ele não vai deixar de existir porque a gente quer, né? Ou a gente não, qualquer pessoa queira, né? Hum, tá aí. E, e o que a gente faz? A gente vai fechar nossos olhos, a gente vai entrar por dentro de umas tocas, umas cavernas, até passar o dia e depois a gente sai no outro dia? Não. Né? Então... Para o bem ou para o mal, ele existe e a gente deve usar para o melhor jeito possível, né? Eu, até assim, essa questão da, do uso da cultura é algo que a, a teologia reformada aborda muito, né? A gente não... de que Deus está em tudo, né? E, e Deus age através de tudo. Então, quando a gente menospreza o uso da, da cultura, ou quando a gente... Demoniza, a gente tá pegando uma ferramenta muito importante, uma ferramenta e ou ferramentas que, que encontram lares, que acessam lares, e pessoas e vidas, e colocando na mão do diabo, falando, oh, isso aqui é teu. Quanto é quando tem uma burrice imensa, né? Quanto menos ferramenta a gente propõe ao diabo, menos, menos mecanismos, melhor para a gente. Então, assim como todos nós já, já, já falamos, eu concordo plenamente com vocês.
0: Eu, eu vejo que eu, é o que o pastor Alvarez fala pra gente, né, já falou em, nos dois podcasts que ele participou com a gente, e algumas conversas é, fora daqui, e ele fala que a gente tem que pegar os elementos da cultura e saber fazer é, analogias, né, e usar como semente pra fazer brotar no coração das pessoas Jesus Cristo, né, então é essa é a ideia. Pode, pode falar, à tá, vontade. Eu falo,
4: eu falo pra caramba, já. Ah, eu, tranquilo. Se eu estiver falando demais, aí vocês me dão um
0: corte. Rapaz, é, é
4: isso aí. É... Pô, eu vou te falar: esse negócio de usar, de usar um aspecto da cultura é bíblico, velho. O, o... Sabe por quê? Porque é o seguinte: quando a gente vê lá quando Deus ele sai do. Quando, quando Deus ele sai, ó. Quando o povo de Deus ele sai do Egito, você vê que eles recebem ouro dos egípcios. Eles recebem presentes dos egípcios. Esses mesmos presentes que eles recebem é o ouro que vai ser usado na construção do velho. Entendeu? Então, então, imagina só se houvesse essa separação ah, do santo e do profano, da forma como a gente faz hoje. Entendeu? Então, o próprio Deus fala. E é uma promessa que Deus faz: ó, vocês vão sair do Egito e eles vão dar presentes para vocês, eles vão dar ouro para vocês e vocês vão aceitar. Entendeu? Vocês não vão renegar, não. E, e Agostinho, ele fala isso já na. E Agostinho usa esse exemplo para falar da relação entre a teologia e a filosofia que O pessoal falava também, não dá pra misturar as duas coisas, mano. não dá pra misturar. Agostinho falou assim, falou assim, então beleza então. então. Então fala lá pra Deus que Deus tá errado em usar o ouro dos egípcios pra construir o tabernáculo seu Zé Ruel. Ah, então tem essa, essa pegada. Mano, Deus ele faz isso. Entendeu? Então tipo, a gente pode pode sim. Ah, cadê a referência na Bíblia? Vai, ver, vai ler isso. Ah, tá lá. Então tem isso. Deus ele usa isso. Então, Deus usa, como o Snow falou, Deus usa das ferramentas já. Ele já tem as ferramentas preparadas. A questão é, a gente é hábil para usar essas ferramentas? Grande
3: Agostinho Carrara. E outra coisa, um, aproveitando aqui, essa questão de encontrar na Bíblia situações em que Deus usa a cultura, né? Estava me lembrando do apóstolo Paulo, né? Quando ele chega lá e vê o monumento né, ao, ao Deus estranho, é, ele tempo. pega, ó, vou ter aqui a mão, era da cultura daquele povo, né? Mas ele fala, ó, essa, aqui, essa imagem que vocês adoram, esse, esse objeto é o deus estranho, esse deus estranho é o deus dos deuses, esse é o deus verdadeiro. Ou seja, ele pegou uma, aquela imagem, não era deus verdadeiro, mas ele usou uma analogia, ele pegou a cultura daquele povo, a referência daquele povo, a linguagem que aquele povo falava para apontar para Deus, né? Então eu acho assim que na, na era que nós vivemos, a gente fechar os olhos para toda Evolução tecnológica, a cultura em que nós estamos inseridos e não usar isso como ferramenta, a gente está fatalmente restringindo o evangelho a grupos fechados de igrejas, né? A gente está impedindo que a igreja saia para rua, né? porque assim, se há, sei lá, 20 anos atrás, 10 anos atrás, funcionava, se é que funcionava, aquele evangelismo de panfleto sabe, na rua, de entregar para uma pessoa ou para outra. Hoje as pessoas já não... isso já não funciona. As pessoas estão dentro de casa, nos seus celulares, com seus smartphones. E quando estão na rua, muitas vezes estão caminhando usando o celular. Não estou nem olhando para o que está na frente. Então, assim, a gente tem que, no meu entendimento, usar as ferramentas que estão aí para fazer o melhor trabalho possível.
4: Vai, padetoni? Ah, uh, não. Valeu.
1: Agora vamos à vaca fria. A vaca. Quem é você, Jack Frost? Qual o seu cerne? Meu cerne? Seu homem na Lua escolheu você para ser guardião. Tem que ter alguma coisa muito especial em você.
0: Cara, já pegando um gancho dessa sua fala, né? Partindo aí para o segmento no podcast. Qual é a importância de celebrar o Natal? Pô,
3: nossa, não é a minha pergunta, não. É a assim,
0: é pergunta do outro.
3: Então, era três a minha
0: olha a ah, galera aí mas não... nada que o pote não faz essa, essa é tua fica na paz pode mandar pode
3: responder então eu, eu, eu responderia essa mas eu preparei tão tão bonitinha não, tá a resposta tá para terceira
0: aí eu, 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 só só um, se eu te fazer um errata aqui que isso daí é para tu ver aqui é quando eu não troco trocam eles né? hoje a culpa não foi
1: minha então eu acredito que a importância né de se de se não só é, vivenciar o Natal como cultivar, é, primeiramente, é porque, assim, nós nós temos o nosso aniversário né, como algo e todos os anos nós praticamos ali uma festinha, os amigos e, e, e tal, e, e a gente vê que Cristo, a gente quando vai fazer a celebração de Cristo, a gente sempre celebra a, a, a Páscoa, que no Ocidente né, é diferente do, do, do Oriente. No Ocidente, a celebração da Páscoa é a morte e a ressurreição de Cristo. Que por mais que tenha que ser uma festividade ao qual é, seja alegre, né? somente a lembrança de uma morte já não traz tanta alegria. né? Então eu entendo que quando a gente instaura uma festividade ao qual nós vamos celebrar o nascimento de alguém, eu estou colocando em pauta é, um momento de felicidade. Afinal de contas, o nascimento de um filho é um momento de verdade, é, tirando todas as polêmicas, né, criadas é, mediante ao Natal, todos os, os problemas que vai se enfrentar mediante a uma sociedade a qual nós temos. Eu acredito que temos que olhar, né, como falado anteriormente, é como que foi é, sugerido o Natal, o nascimento de Cristo, né, e cultivar isso para que as pessoas entendam, né, é uma forma é, como é uma, uma, uma festividade mundialmente, né, ou quase todo o mundo né, tem a prática dessa festividade, é uma forma de nós introduzirmos o Evangelho nessa festividade, de apresentar aquele que é o, o princípio, o meio e o final de todas as escrituras.
3: Eu acho que a ideia,
0: é o, a importância de celebrar o Natal hoje em dia, é o quanto a gente dá valor a, a, ao contato com a família, né? a família vem sendo duramente criticada e atacada, né? Hoje em dia você pega o conceito de família, o que que é, o que é a família? É, a família tradicional, pai e mãe, filhos, né? Aí é tudo, tá tudo muito relativizado, já são não é não é pai e mãe, às vezes é mãe solo, pai solo, né? É, ou então não sei, enfim, a gente vê a estrutura da família já sendo criticada e sendo atacada de diversas formas. Aí agora tudo que se remete ao contato de família também vem sofrendo esses ataques. E ao invés da gente fomentar e criar esses laços cada vez mais fortes de celebração, principalmente para lembrar da data de nascimento, né? Se é que a gente pode fazer isso. Tem gente, ah, mas pô, vai lembrar, essa não é a data original do nascimento de Jesus Cristo, vai atribuir a ela. Mas se é a única data que todo mundo usa como, por que, que a gente não poderia usá-la, né? Ah, porque tem o deus Horus da cultura egípcia e é cultuado nesse dia. Ah, porque não sei quem é cultuado nesse dia também. Mas, meu, todos os dias tem se remete a algum tipo de adoração da cultura antiga. Todos os dias se remetem a, um, a, um, a uma adoração da cultura, das culturas antigas, né? de mitologia antiga. Então, usar esse tipo de desculpa, falar que ah, é por causa do paganismo a gente não faz isso, é, chega a ser um argumento muito fraco. Para mim, é um argumento muito fraco. Eu Acho que a gente tem que fomentar sim, a criança, o cultivo de celebração em família, tem que lembrar sim, do nascimento de Jesus, ficar feliz e saber que o nosso Salvador... É, pode não ter nascido exatamente nesse dia mas que ele veio ao mundo dar a vida pela gente então lembrar, né, trazer mesmo a memória e a representação e a importância que Jesus tem na, na, na história da humanidade a gente pode começar aí né, não sendo no dia exato do nascimento dele mas sendo um dia que a gente se lembra de que ele passou pela terra, né? Pode não ter sido no dia 25 de dezembro, mas em uma data dessas que a gente tem em nosso calendário, foi um dia do nascimento daquele que veio trazer a vida para todos nós, né?
2: Então, a questão da alegria do Natal, né? Que a gente tem que comemorar o nascimento. Não é a gente que está inventando isso, né? É a Bíblia, né? Se você for lá ler o relato de Lucas... Os anjos é que estão dizendo, né? Não tem mais, isso aqui vos trago boa nova de grande alegria que será para todo o povo. Eles estão comemorando o nascimento de Jesus ali. A gente só está seguindo, seguindo os anjos, né? Seguindo o próprio. alegria que eles trouxeram no nascimento de Jesus. A gente só está repetindo o exemplo deles, né? É bíblico. Cara, é um... você falou um negócio que eu acho interessante,
4: que assim. É... É, a galera se apega, se apega ah, mas não foi em dezembro que Jesus nasceu, não foi no dia 25 de dezembro é um puritanismo, assim, meio eu vou falar, eu vou usar um termo meio pesado, mas é um puritanismo um tanto quanto hipócrita, tá ligado? porque, cara, a gente vê gente falar versículo errado aí a vida inteira a gente vê gente distorcendo a palavra o tempo inteiro em púlpito é, a gente vê gente falando asneira e besteira um monte de coisa e a gente deixa passar batido ah, não. Vamos orar por ele. Ah, não. Vamos interceder por ele. Aí, numa data, a galera fica se prendendo, querendo precisão teológica. Eu, 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 é impressionante o negócio.
0: Desse. E lugar que a gente que não precisaria, a gente tá lá, né? Colocando o dedo, né? Nunca vi, cara. O, né, humanidade, não vai, saber, vai entender.
1: Assim, é interessante, né? O que o Celso falou. É porque quando se fala de, de precisão teológica, a gente vai ver que, na verdade, existe, existe muita teologia, mas a grande maioria são teorias, né? Então, assim, é, é, é tudo muito teórico, né? É, e quanto ao que foi falado pelo Paladino, né, acerca de, de não ser a data de, 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 de se comemorar o aniversário de Cristo, e porque tem outros, é, outras comemorações nessa data, se for assim, eu vou, a gente vai parar de fazer aniversário Porque todo dia do ano tem a comemoração de um santo da igreja católica Todo dia do ano tem a comemoração lá de alguma coisa, de algum orixá Todo dia do ano tem a comemoração de alguma coisa, de algum demônio, de algum lugar de algum... Então, assim, a gente vai parar de comemorar aniversário nosso também Não pode comemorar o de Cristo, que é muito mais importante do que, do que cada um que está aqui é, E cada um que, tá no, que vai estar nos ouvindo então vamos parar de comemorar tudo, porque se a gente fosse apegar a isso, a gente nunca vai fazer nada, a gente nunca vai comemorar nada, porque todos os dias do ano existe uma, uma comemoração é, remetendo a alguma coisa que é contra os nossos princípios e os nossos ideais. Cara,
0: mas muito disso aí vem do neopentecostalismo, tá? Esse problema de... de que assim, qual que é a ideia, né? qual que é a, a máxima que se usa ah, porque se a gente for adorar Jesus Cristo nesse dia, a gente vai estar tá dando força para um demônio que rege aquela data, né? Que tem esses, esses espiritualismos aí extremados, né? Que são... É, exatamente. raque, né? ah, que fique feliz que tu não precisou passar por isso, né? Mas eu, eu sou...
2: No meu calendário, quem rege as datas todas é Deus, né? Não sei esse. É, é, porque
0: tem o tem um tal do mapeamento espiritual que existe nessas igrejas aí, então tem um problema muito grande, né? Mas isso é, qual, qual que é o problema? Isso é o defeito da, da teologia que a gente falou lá atrás, né? Que eu vou trazer uma fala do, do Rasta, lá do Rasta News, do Brasil Paralelo, que ele, fala, que ele criticou a ciência, mas eu posso trazer isso pra, com uma crítica interna, principalmente aos nossos é, cientistas teológicos, né? Que são esses pastores aí que são formados. E o campo da ciência, né, o campo da teologia, ela tem gente séria, tem gente trabalhando para trazer informações corretas e ela é povoada das incertezas. Né? Aí o pessoal que faz esse meio de campo traz as verdades mais irrefutáveis de maneira errada. Daí vem esses mapeamento espiritual, vem o ambiente demonológico, vem esses demonologistas falando. Então toda a data, todo, 88 demônios, 365 demônios, 7 arcanjos, não sei quantos anjos... Então, é, sabe, começa essa maçaroca de informação, recheada de bobeira, e daí a gente cai nisso, né? Chega na Páscoa, esquece que a Páscoa, é a libertação do povo de Israel, né, é, também remete ao sacrifício de Jesus. É, chega no Natal, ao invés de dar a, atribuir ao nascimento de Jesus, começa a falar dos deuses pagãos, cara... Então, ao invés de dar a, a importância àquilo que deveria ser a representação da data, principalmente vindo da gente que é cristão, que se diz servo de Jesus, né? ao invés da gente chegar e nessas datas dar valor àquilo que é pregado e falado na Bíblia, mesmo que a data de 25 de dezembro não esteja lá, mas ah, Jesus nasceu quando? Nasceu um dia na Terra. Então, se 25 de dezembro, vamos atribuir essa data, vamos, vamos falar dele. Mas não, chega lá, começa a falar que nesse dia é um deus demônio que, que tá lá regendo que é um não sei que principado potestade, começa essas besteiras e a gente acaba perdendo é, chance de trazer pessoas para conhecerem o nosso salvador e começa a atribuir essas datas a demônios como se, ele, como se eles tivessem algum poder para realmente patrocinar esse dia né
3: assim, só para reforçar uh, o pão tolo e, e medíocre é um pensamento que demoniza tudo né? é assim, não vamos comemorar a data, o aniversário de Jesus em 25 de dezembro porque essa não é a data e é uma data pagã enfim, cara, mas a gente começar a pensar assim, no que a gente faz que tem origem no paganismo a gente não vai fazer muita coisa né? há quem diga que o próprio ato de comemorar o aniversário vem de origens pagãs né? E daí nós temos, por exemplo, nossos meses do ano, né? Alguns meses fazem menção a deuses pagões, né? E a gente vai, se a gente for picotear, analisar a coisinha por coisinha, a gente vai deixar de fazer muita coisa que a gente faz. E muitas pessoas que criticam o Natal fazem essas coisas e não estão nem aí. O que eu quero dizer é o seguinte, cara. Um, um dos princípios bíblicos... É, e a gente encontra é que o que importa é a intenção do coração. Né? Se eu comemoro o Natal exclusivamente comemorando o aniversário do nascimento de quem me salvou, Jesus Cristo, é isso que importa. E eu poderia não comemorar dia 25. Se eu quiser, ah não, não vou comemorar o dia 25. Por conveniência minha, eu vou comemorar no dia 26. Vai ter a mesma função, a mesma importância. Não importa o dia. Né? A, gente, a gente usa o dia 25 por, por conveniência. né Hoje, né? todo mundo faz isso e o mundo inteiro para e vamos usar esse dia. Mas poderia não ser esse dia. Poderia ser o dia seguinte, poderia ser o dia anterior. Não ia mudar em nada. O que importa é a intenção do coração do homem. Cara, nesse, nesse contexto
4: aí que você falou da, 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 neo, da, da corrente neopentecostal, né? é, que demoniza muita coisa, que espiritualiza muita coisa, é... É uma coisa que é interessante porque é o seguinte: as pessoas elas gostam de serem dominadas. É, com, com o tempo a gente acaba notando isso. As pessoas, ela, ela, para elas, para um determinado volume, é muito fácil e reconfortante, de certa forma, você ter uma lista ali bem definida do que é certo e do que é errado. Então, desde que você obedeça aquela lista, você está salvo. Ou você está fazendo a vontade de Deus. Só que aí é o seguinte, é, nessa ideia neopentecostal, a alternativa para combater o paganismo tem sido o quê? Tem sido a, a judaização, que é onde entra aquele evangelho judaizante, né? Que é a galera lá que traz a arca, traz os elementos ali do tabernáculo. Só que o que, que tudo é tudo aí? O que, que é tudo isso, cara? É uma falta de conhecimento e, e, no, e ignorância, né? Quanto à nossa própria identidade em relação à Bíblia. Porque é o seguinte, velho, a gente biblicamente falando nós não somos judeus é, nós não somos ali da descendência de Abraão nós somos gentios entende então então da mesma forma que da mesma forma que é, o paganismo vamos falar assim ele não é o adequado a, juda, a judaização para nós também não é entendeu porque primeiro por, primeiro que se a gente pega um ritual judaico é, para e adota no nosso dia a dia a gente tá em pecado. Porque é o seguinte, essa galera não se circuncidou. Entendeu? Você chega lá, o pastor chega lá com um candelabro lá, chega lá com uma arca, aí você pergunta pro pastor e fala assim, e yeah, é reverendo, circuncidou? Ah, não, não me circuncidei. Então você tá em pecado, filho. Isso aí é referente, você tá em pecado. Ah, mas isso aqui tá na Bíblia. Tá em pecado, mano. Lê lá Levítico, você vai ver que você tá em pecado. Você tinha que ter se circuncidado. Entendeu? Então assim, então o, o, e aí onde entra? A gente não sabe a nossa identidade. A gente não sabe se localizar na palavra de Deus. Mano. Aí onde entra? Pô, é, então onde que o gentil tá? Onde que a igreja gentílica tá na palavra de Deus? Vamos ver lá Atos. É, Paulo é contra isso, essa judaização. Da mesma forma que Paulo prega contra o paganismo. Só que a pregação de Paulo contra o paganismo é, não é uma pregação moralista. É, como o, o Snow citou mais cedo, que Paulo pega o, o exemplo, Paulo pega um elemento cultural da, lá em Atenas, lá no Areópago. Ele pega um elemento cultural ao Deus desconhecido para anunciar esse Deus verdadeiro. Então o que, que ele faz? Ele usa daquilo que já está intrínseco nas pessoas para poder fazer com que elas conheçam a verdade. Ele não, ele não chega lá e fala assim: oh, vocês, todo mundo, vamos virar judeu. Pelo contrário, ele combate isso em Gálatas. Quando Pedro começa a, a adotar essa ideia, eles têm uma discussão e Paulo repreende Pedro. Então nós vemos isso no decorrer das Escrituras. Paulo ele nunca chega e fala bem assim, é, vocês, têm que, vocês, têm que, é, vocês têm que virarem judeus. Não, ele sempre fala assim, vocês têm que abandonar os desejos da carne. Vocês agora foram libertos. O que é ser liberto? Significa que a gente não está seguindo o desejo do nosso coração. O nosso coração, quando ele se inclina para o mal, a gente não, se, não, não vai nessa linha do coração, a gente vai na linha do espírito. E aqui é onde entra o negócio. Ah, se a gente soubesse a nossa identidade como igreja gentílica, a gente saberia que a forma de combater o paganismo não é judaizando, como os neopentecostais fazem. A forma de combater o paganismo é justamente trazendo ali o... o, o a verdadeira razão daquela comemoração. Ah, eu não vou montar a árvore de Natal porque é, é um, um monumento a Satanás. Ah, eu não vou montar, não vou colocar pisca-pisca por isso. Ah, eu não vou entregar presente por isso e aquilo outro. Então, para mim aqui, quando, eu, quando a pessoa me fala isso, eu entendo que ela tá falando o seguinte. Então você tá querendo dizer que a mensagem do Evangelho que você recebeu não é forte o suficiente ou não foi poderosa o suficiente. Então, o Cristo que te salvou não é tão poderoso para sobrepor o elemento pagão. Então, a, a mensagem que você diz ter não é tão poderosa a ponto de, de sobrepor a, o paganismo. Ou seja, você crê no poder mais de uma influência externa por meio de um objeto inanimado do que no poder de Deus para a salvação de todo pecador. Então, acho que esse é o problema. A gente, precisa, a, a, a gente tem muito que, que trazer essa identidade mesmo. E aqui, que a é, tá, é, como o Snow falou, a gente tá meio que. Eu vou aqui chover um pouco no molhado. Realmente trazer isso pra gente poder ter a nossa identidade. Falar assim: pô, o Natal é uma data nossa, é uma data de Jesus. É o seguinte: é o nascimento de Jesus. Ah, mas Jesus nasceu no dia 25 de novembro. Não importa. Você também um dia nasceu pelado e você tá aí vestido. Então nós estamos aqui usando. Ninguém tá te condenando. Você não nasceu pelado, você não nasceu vestido, você nasceu com essa calça. Diz aí: não nasceu, então pronto. Ah, então da mesma forma, então é o seguinte, o Natal é, vamos falar, o Natal é o que? É o nascimento de Jesus, velho. Ah, mas qual elemento veio do paganismo? Meu amigo, seu aniversário também veio, a vela também veio, ah, como que eu vou falar, é... hoje em dia fala-se assim, muito sobre a ideia de liberdade sexual, né? Você dá vontade de falar assim, tá vendo? Tá vendo essa, essa, essa orgia, esse bacanal aí que tá todo mundo falando? Então, isso aí também veio do paganismo, isso não tá condenado. Ah, então, tem, tem todos esses elementos, mano. A gente precisa identificar, mesmo trazer e falar assim: é nosso, é nossa, essa data é nossa, é de Jesus e pronto, acabou.
3: O
0: levou pro lado pessoal, né? <risos> <risos> Cara, o problema do. do... Desse juda... o sistema judaizante é que a gente só quer trazer as bênçãos, né? Quando você pega toda vez que vai, vai fazer a igreja judaizante, geralmente são as bênçãos. Então é, sei lá, o ano o véu, é a chuva seródia, é chuva temporária então, e E é umas invencionice que começa, tipo, às vezes tem umas coisas que, por exemplo, não. nem, nem se aplicam, né? É tipo a, a diferença entre profeta e vidente, né? Que é. é, é, é Noei, Robi, no, 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 me perdoem se eu falar errado, porque eu não lembro de cabeça o nome exato, mas é, tem essa, né? tipo, ó, o profeta é o cara que faz, o profeta em si já ganha um... passa de ser um elemento de culto pra virar um, um cara que possui poder de Deus, né? Então é, é o cara que... Eu ouvi eu vi muito isso, tipo, ó, o profeta na verdade não é aquele que, que fala, que traz a profecia através de Deus pra abençoar a pessoa num elemento de culto. É alguém que faz acontecer é a, a experiência, o milagre de Deus na Terra. Então ele traz a experiência de Deus na Terra. É algo assim, sabe? Como se ele usasse o poder de Deus para mover aquele, aquele ambiente espiritual, essas coisas. Então, você vê que as pessoas começam a ganhar superpoderes, né? A gente parece que serve numa igreja de X-Men, né? Onde o pastor é o Charles Xavier, que ele é a mente de todo mundo, sabe? Então, são umas, é umas paradas assim, né? A gente vê que é, é, isso é muito claro que hoje em dia a gente está evolu... Eu vejo isso no, 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 nas igrejas, né? graças a Deus a minha igreja ela não é né, no, nesse nível de, de, de loucura, mas já participei de igrejas que são assim, né? Que... Mas eu, mesmo assim eu percebo que a, por causa do advento da internet, as pessoas terem contato com teologia boa, é, começarem a pensar com a própria cabeça. E, e, começa a se evoluir essa visão, né? E o Natal, infelizmente, entrou aí no meio, né? Era uma data que até então, antigamente, se celebrava o nascimento de Jesus, que era um ambiente família, que era um conceito de reunião de família. Acabou virando né, capitalista é, ao extremo e hoje em dia é tudo do diabo, né? Então, a gente perdeu essa data, mas a ideia é resgatar ela, né? E nós aqui, como é, canal e perfil, a nossa batalha é para fazer as pessoas entenderem é a importância do Natal e, principalmente, de celebrar em família essa data, né? Porque, lembrando mais uma vez, o um negócio aqui é falar de Jesus Cristo, né? A gente tem que focar em Jesus, esquecer da, da força do diabo, esquecer do demônio, porque é um derrotado, ele já foi derrotado, né? O nosso, a importância aqui é lembrar daquele que veio nos salvar. Então, se você está escutando a gente aí, entenda que, mesmo que Jesus não tenha nascido no dia 25 de dezembro, e a gente lembrar dele nessa data, use ela para evangelizar pessoas, porque certamente elas precisam encontrar com ele. E ele veio na terra e ele veio para a
1: Falar que aquele. Né, e ainda vive um pouco, né? A gente viveu um momento muito ocupado dentro dentro das igrejas, principalmente da, da teologia, né? Na área. Mediante ao que se conhecia, porque criava-se muitas teorias assim, bem aleatórias, né? E hoje, graças a Deus, né? Isso tem melhorado muito, mas ainda assim ainda existe, existem muitos problemas, né, daquilo que é ofertado para o povo em forma de conhecimento. E quando a gente começa a, a, a permear né, nesse assunto, é, a gente começa a entender, né, o, o quanto que a Igreja ela acabou sofrendo também, né, justamente por você fazer de qualquer forma você não buscar fazer o melhor, né? E a e a palavra ela vai dizer que para Deus tem que ser feito o melhor. É igual aquela velha história do cara que do, do ministro de louvor, que tá lá cantando, cantando todo desafinado e falar, ah, mas Deus recebeu. Calma aí, mas você tem que procurar melhorar para que a coisa chegue realmente com perfeição, ao outro ano. É, e, e te tem sim, muito isso, né? Não, mas é para Deus. E Deus recebeu, mas pô, de qualquer jeito é, Deus conhece, conhece meu coração
2: Deus conhece,
1: olha, isso é, é a frase que a gente mais ouve Então assim, é, é, o povo ele tem padecido, ele vem padecendo ao longo dos anos Justamente pela falta do conhecimento E quando eu falo conhecimento é um todo Porque a gente acha que quando se fala de conhecimento É o conhecimento bíblico apenas, né? mas é um conhecimento não um todo. eu preciso conhecer a palavra, eu preciso conhecer um pouco da biologia, eu preciso conhecer um pouco é, 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 do, 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 do meu idioma, qual eu, eu utilizo português, senão eu vou falar tudo errado. É, e daí por diante, eu preciso ter conhecimento acerca das coisas para poder executar algo bem feito para Deus. Cara,
0: antes de passar a palavra para o Celso, deixa eu aproveitar essa sua fala para falar aqui no, no, no Origem dos Guardiões, eles falam justamente isso, do autoconhecimento, né? É, até como título do nosso podcast, né, o CERN do Natal, o CERN no caso é falado pelo Norte, né? É, qual que é o seu CERN quando ele indaga o Jack Frost? Né? Quem é você de verdade? Né? Qual é a sua origem? Onde... Você se conhece? Então eu acho que quando a gente fala do Natal, muitas vezes a gente vai pela cabeça de outras pessoas. Né? Será que a gente de fato conhece né, o que significa o Natal? Qual que é o real, qual que é a real importância, né? Que é isso que a gente tá debatendo aqui. Será que as pessoas param para ouvir ou elas criticam antes? Existe uma guerra, porque muitas vezes é, tem gente que luta, guerreiam guerras que nem sabe pelo que estão lutando. Você né? vai conversar com alguém que tá defendendo o lado A e o lado B, aí você vai trocar uma ideia com a pessoa. Tá, mas por que você que tá defendendo essa ideia? E a pessoa trava porque não sabe por que que tá defendendo aquela ideia. Então como é que você defende algo que você nem sabe o que que é? Então, a ideia seria realmente... Qual que é o cerne do Natal? Já, já parou para pensar nisso? Você sabe o que, que significa? Sabe a origem? Você, já ouviu falar disso? Da, da, da origem que a Hack trouxe, por exemplo... No início do podcast? Então, vai procurar saber... Vai procurar ler um pouco mais... Para de pensar pela cabeça das outras pessoas... E começa a pensar um pouco mais pela sua... Né? Começa a entender... Que existem coisas que precisam ser melhor interpretadas mas que ela seja interpretada à luz da palavra, né? Isso também não é, é um aval pro o nosso ouvinte aqui chegar e tratar o evangelho segundo a sua concepção, mas tratar algumas coisas pela pela sua maturidade na hora de saber administrar a informação que Deus te deu, né? E aquele negócio, né? Se tem algum problema que você não consegue entender, vai trocar uma ideia com o pastor, né? Porque viver em comunidade se remete a é isso, né? A gente não está aqui para criticar posturas e posições de igrejas, apesar de a gente ter falado, porque cada igreja sabe aquilo que faz, mas existe um problema muito grande quando se pensa pelo coletivo e não pelo individual. Né? Algumas coisas é você e Deus que precisam tratar. Né? Você precisa amadurecer como pessoa também. Né? Então pare de pensar pela cabeça das outras pessoas, comece a pensar um pouco mais
2: pela sua.
4: É, eu ia comentar sobre é, que você falou, um ponto que você falou que eu achei interessante, é, e até vou usar aqui o caso de Oseias, conforme o Diogo, o Diogo mencionou. É, a gente pega lá na, na naquela pegada judaizante, a gente quer pegar as bênçãos, mas não quer ter o a gente quer o bônus, mas não quer o ônus né? é, você aí, ô paladino, você no seu tempo lá de neopentecostal ó, lá, é, deixa eu perguntar, você já, já viu aqueles atos proféticos? Já, ixi participei, caramba, cara, caí no manto ixi. sabe o que é engraçado do ato profético? É que é o seguinte, mano ninguém, todo, ó, eu já vi ato profético lá dos sete mergulhos de mundo, não sei se mergulhar sete vezes, já vi ato profético de você jogar pedra na cabeça do gigante mas eu nunca vi ato profético que nem o de Oseias, inspirado em Oseias, tipo nunca vi ninguém pegar e falar assim, ó, oh, vai lá e casa com uma prostituta pra você ser corno, pra você ser traído por ela, pra você entender como que você é infiel a Deus, entendeu? Eu nunca vi ninguém fazer ato profético nesse sentido, Então A galera que é o ônus, que é o bônus, mas não que é o ônus
0: véio. Exatamente, cara Exatamente. a unção dos quatro animais, né não sei se tu já ouviu falar dessa é, então,
1: nossa é senhora essa, cara. É. <risos> mas
2: não ficar, ficar amarrado no, no meio da praça, por uns 40 dias sem comer, ninguém quer
1: ter não. É,
0: exatamente, exatamente. andar Exatamente, andar de saco de, como é que é, saco de arroz, né, que eles andavam, como é que é? saco de pelo. Pano
4: de é. saco, pano de saco.
0: É, pano de saco, né, imagina, você fica fazendo esse tipo de, jejum ninguém quer passar esse tipo de vergonha, né, isso aí é um, os profetas fizeram, né, coisas pessoas fizeram. né Ah, não, não toca na minha carne. Ô, louco, mas o Daniel não ficou um tempão só comendo ervinha, né? Então, sei lá, gente, é coisa, a gente quer, é que a gente quer o, o glamour, né? É que a gente quer chegar e ser Elias, né? Orar e fogo cair do céu, né? Mas não quer ser o, o cara que tá ali pedindo perdão pelos pecados. Então, né? é esse negócio. A gente quer o bônus, mas não quer o ônus. Esse que é o problema.
1: Esse é o meu cerne Foi assim que eu nasci Com olhos que veem o encanto em todas as coisas Olhos que veem luzes das árvores e magia no ar Esse é o encanto que eu coloco no mundo E o que eu protejo nas crianças Isso é o que faz de mim um guardião É o meu cerne
0: qual é o seu? Agora sim, eu acho que eu cheguei na, na pergunta do nosso samurai. No é... o samurai do Rio Grande do Sul.
3: É, os melhores samurais ainda aqui.
0: <risos> samurai do Rio Grande do
3: Sul.
0: <risos> o samurai de... Como é, que é? Como é que é o nome daquele negócio aí? que vocês usam? A roupa que usa? A roupa do... do, 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 do... Ah, não. do Puxa. aquela roupa... A roupa do... Do Do, 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 do samurai? Não, do, do gaúcho é mesmo. Piucha, cara. Ah, bombacha. Falando... Bombacha, é bombacha, bombacha. Não, é bombacha. Cara.
3: Não, bombacha é só a parte baixa. O vestimento é. inteiro é pilcha.
0: É pilcha? Ah, top. É? Não, é o um samurai de pilcha. Senta aí. Bombacha.
3: Tô é, fazendo desenho,
0: <risos> <risos> É, cara, então, vamos partir para a pergunta do, do... Nossa terceira pergunta para dar para o segmento do podcast. Fica aí para a gente, por gentileza. Santa Claus ou Papai Noel é alguma representação de Jesus?
3: Boa pergunta. Ótima pergunta, meu, meu caro Mancebo. Obrigado. Cara, <risos> Papai Noel é uma referência a Jesus, cara. Bom, vamos, vamos pensar sobre a origem do Papai Noel. Né? Primeiramente, Papai Noel é uma... Ele é... Ele vem da história do... São Nicolau, né, São Nicolau era um bispo católico do século IV, né, e o que reza a lenda é que era um homem generoso, bondoso, que costumava ajudar os pobres e as crianças e que tinha o costume, em seu próprio aniversário, um, presentear, né, os, os necessitados. É, como toda, todo mito, né, como toda história, com o passar do tempo, coisas são acrescentadas né? E, acrescentaram para ele uma um trinó com renas colocaram ele para morar no Polo Norte deixaram ele gordo porque ele era magrinho a roupa dele que era verde e marrom ficou vermelha né e, e tu mesmo citou né falou sobre sobre a Coca-Cola né e isso foi uma campanha né que eles fizeram em 1931 olha como a Coca-Cola é antiga e eles uh, Botaram a roupa do Papai Noel de vermelho então essa roupa que a gente. é tão emblemática, né? Esse, essa vestimenta dele é uma invenção moderna, digamos assim. E depois de, de tudo gay. isso. Hã? Agora ele é gay também. Ah, é. Só faltou ah, é isso, gay. né? Ele é, é não binário, olha. é. É ele. É ele é que fala também, né? Enfim. Oh, uh, ele. Sei lá. É. <risos> Daí. Se ele é uma referência a Jesus, a gente tem um costume, né? E não sei nem se é um costume ruim, mas quando a gente tem um um elemento, assim, uma figura que, que demonstre alguns valores cristãos, a gente costuma ver certas referências a Cristo, né? a Jesus. Mas assim a história do Papai Noel, do né? Santa Claus, do o São Nicolau, ele não tem uma referência, não aponta necessariamente para Jesus, né? A história dele é bem 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 fechada para ele mesmo, né? Como eu falei, ele era esse esse bispo católico, aparentemente uma boa pessoa. E mas hoje para nós, ele é mais uma ele é mais uma uma referência, um produto mercadológico, né? Ele é um produto para vender, né? Eu acho que de algum modo a gente acaba quando a gente usa muito a figura do Papai Noel e aqui eu não estou fazendo uma crítica exatamente do Papai Noel eu acho que se você quer se vídeo de Papai Noel até estou pensando em fazer isso no ano que vem para o Davi, para o meu filho, né? Enfim, se você gosta do Papai Noel, isso é uma questão sua, tá? Mas de certa forma eu acho que a gente a gente foca muito nas figuras, né? Quando na Páscoa a gente pensa no coelhinho, ó a gente pensa no coelhinho na Páscoa, no ovo de chocolate e no Natal, quando a gente pensa no presente e na figura do Papai Noel, a gente tira o holofote de Cristo, né, de Jesus. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que Papai Noel não é uma, uma alusão a Jesus, embora a gente possa ver alguns valores cristãos nessa figura, e acho também que a gente perde um pouco de oportunidade de botar o holofote na pessoa que importa, que é Jesus, quando a gente tira esse holofote e foca na pança do Papai Noel
0: só então faz sentido, porque que você deixou o cabelo crescer A barba e a barriga,
3: né? Agora Sim,
2: tem.
3: a barriga deixa faz tempo né? Mas a barba é recente Vai lá, aqui, fala.
2: Com relação fala ao... É claro que existe uma tendência de tentar Trocar né, Jesus por Papai Noel no... no Natal né? Principalmente pra quem não é cristão Uma forma de você Omitir Jesus, né? Existe essa Essa tendência Mas assim, eu não vejo que ter o um Papai Noel Em casa como, como esses que vocês não estão vendo aí, é, seja um pecado, porque na minha mesa tem um Papel Noel, mas tem um Darth Vader, tem um Stormtrooper, é, tem isso. vários outros personagens, são espreita. fictícios, né? Então aqui na minha mesa junto com o Papel Noel, então é tudo fictício, e se você tratar como fictício, como uma história, um conto de fados ou alguma coisa assim, principalmente se você tiver criança, contanto que você não substitua né, o, o dono do, do, da festa pelo Papai Noel, eu não vejo como isso vai ser um problema. Mas aí é uma questão individual, né? Cada um, a sua família, toma as suas decisões de como você vai criar seus filhos o que você vai contar para eles.
0: É, então, né, vou orar pela vida da Haki, que a gente viu que a mesa dela está povoada, né?
2: <risos>
4: Cara, pegando aí o, o gancho do, 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 do São Nicolau, é um negócio engraçado porque é o seguinte, voltando naquela pauta de conhecer a nossa história. É, Você sabiam que tem uma. Que o, São Nico, que o Nicolau é, esbofeteou um era aí uma vez? Não. Inclusive, essa, essa é uma ótima história de, de Natal, tá? Porque assim, o próprio, o próprio São Nicolau, mano, o próprio Nicolau, acho que ele não aceitaria esse rótulo, entendeu? Tipo assim, de, ter, de, de alguma forma ser mais representado que Jesus. Lá no Conselho de Nicea. É, tava tendo o um debate sobre a, a divindade de Cristo, né? Aí dizem que Ário começou a falar sobre que Jesus não era Deus, Jesus era parecido com Deus, ele tinha uma substância semelhante. Diz que conforme Ário foi discursando, mano, o Nicolau ficou tão pistola que ele desceu no, no pátio onde Ário tava discursando e foi lá e sentou a mão um tapão nele, velho. Inclusive gerou, quer ver, ó? Tem pesquisa aí.
2: É o meme do Batman,
4: né? Você que tá nos ouvindo, é, mano, é muito parecido. Você que tá nos ouvindo, procura aí. É Nicolau versus Ari. Você vai achar uma das cenas mais icônicas da cristandade. É. Nicolau sentando a mão num herege. Então. Então é isso. Então, assim, eu queria pegar esse gancho porque essa história é uma história que eu gosto muito. E é uma parada que quando a gente fala de, de falar de Papai Noel, sempre que eu converso com alguma criança sobre essa questão, eu sempre conto essa história. Fico assim, beleza, ó. Mas Papai Noel é sobre Jesus. Inclusive, Papai Noel gosta tanto de Jesus que quando falou mal dele, ele acertou a mão na cara. Cara, eu nunca fiz conexão
0: que Nicolau do Conselho de Missé que desceu a mão na cara de ar era o São Nicolau do Papai... que era o Papai Noel. Olha só. É ah, ele tem, mesmo. É, é eu eu, usei, eu eu mesmo pensei, o mesmo
3: Nicolau. Atenção. Top. Top. É nóis. É isso aí. Então, tu imagina assim, ó, pessoa, as, as crianças saindo da, da escola dominical e falando: ah, mamãe, o tio lá ensinou que tem que bater na cara do Zerege. Vai <risos> Tem que ter, não tem que ter
0: dó não, você dá. Né? Como é que é? é? Se bater na tua cara oferece a outra, não. O tio ensinou pra mim que se falar a mão de Jesus é sentar a mão. Aí, ó, top. Aí eu nunca tinha feito essa. Nunca tinha feito essa ligação. Top. Né? Não, então
1: eu ia falar acerca da, né Em cima daquilo que o não falou, eu iria falar acerca da, da questão do Papai Noel. É que Em 1931 ele vai ter aquela transformação, né, vai virar o Papai Noel a roupinha vermelhinha e tal. Só que o Papai Noel em si, né, a figura de Papai Noel, ela vai, ou melhor, né, a figura de Santa Claus, ela vai demorar a pegar na Europa, né, e ela vai ter um boom. Se eu não me engano, é na Holanda, né, que é onde vai surgir o nome Santa Claus, né, que é o Sinterklaas, se eu não me engano, né, que é aí onde vai, vai ser levado em forma de uma igreja seria a igreja de São Nicolau para para os Estados Unidos, né? E no meio disso tudo Papai Noel já já teria né, diversas cores de roupas, inclusive uma das mais conhecidas fora a vermelha é a azul que é utilizada na Islândia, na Finlândia, perdão, na Finlândia, né? Que é o Papai Noel lá todo azul que eles chamam se não me engano, de jolo é Julo Bush, alguma coisa assim, próxima disso, né, eles chamou São Nicolau, ou Papai Noel, seja lá a forma que você queira, o nome que você queira dar para o cidadão George né? Bush George Bush <risos> Então assim, é, é, é interessante porque até chegar, né, ao Papai Noel da Coca-Cola, que a gente conhece, ele, ele, ele vai se moldando de acordo com a cultura local de alguns países por exemplo, na Noruega também, o Papai Noel era diferente, né? E daí por diante. É bem assim, a gente vai vendo que a cultura em si, ela muda e muda histórias, né? Histórias com E. É. Ah, e na real que,
0: se eu não me engano, acho que na, nessas, nesses lados mais frios, né? Aí vai para os lados mais nórdicos aí, é Eslováquia, a Finlândia, né? Escandinávia. aí. tem o tal do Krampus, né? Que é o Papai Noel do mal, né? Então, eu acho que é daí que vem justamente essa parte do, da rena e tal, até porque, é o, se não me engano, é o irmão do mal do Papai Noel, né? Eu, aí eu já, já, já não sei, eu tô entrando em terreno que eu desconheço. Eu sei mais ou menos porque eu vi um filme ou outro trash bem ruim, assim, do, no Papai Noel contra o Krampus, mas a história é a fundo mesmo, eu conheço pouco. Então, eu acredito que seja daí que começa... Porque até então, o Papai Noel, o Papai Noel esse... Sinterklaas, né, ele era era um duende, né, se eu não me engano ele era mais pro lado, ia mais pro lado de, de duende, de, de gnomo, assim, fada do que realmente um sei lá, um humano, né eu acho que foi uma massa, aquele negócio, pega um monte de mitologia, soma né, faz uma vada quebrava lá e parece o, o Papai Noel, então eu acho que é mais ou menos isso que aconteceu, os caras foram lá, fizeram uma massaroca de informação, montaram o Papai Noel mas é legal. Toca.
2: Vocês começaram a falar de personagens de Natal, eu lembrei do Grinch, né? Também. O Grinch roubou o Natal. Pô, tem um povo que tá nessa, nessa daí, né? Só, só falta o sorriso. Um povo querendo roubar o Natal da gente. gente a gente te o Natal, gente. Seja Grinch, não.
0: A galera pega mal, cara. Tipo, você é, vai. Esses dias aí, eu tava trocando ideia com meus amigos sobre montar a é, árvore de Natal em casa, na igreja. E, meu, quase fui apedrejado, né? <risos> na igreja lá quando eu falei. Ah, é, vocês montam árvore de Natal, Natal? O que? Árvore de Natal, sai daqui, diabo. Pra trás de mim, Satanás. Porque você não conhece nada do que é Deus, né? Só do homem, Deu louco, calma aí, gentil, hein? <risos> Só perguntei Opa, da árvore de Natal.
4: O Krampus e o Grinch aí são ários. Fica aí,
1: ó. É, pois
0: é. Eu acho que é daí que veio. Cara, é, 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 então, é para tu ver, é pra vocês verem, né? Que... Eu mesmo nunca fiz a ligação de São Nicolau com com alguém que já estava presente na criação, na, na criação da palavra, né? Que, é, que na, na formulação da palavra como a gente conhece, na, na, na reforma da, da, da Igreja quanto a gente conhece. Então, para ver como algumas são desinformações que, que remetem a, a, ao, ao Natal de hoje, né? Tipo, a gente conhece pouco aquilo que critica, né? Como o Natal não é só não é só o nascimento de Jesus, como existem outras coisas que estão ali por trás, né? Pessoa tipo São Nicolau, que é um, uma pessoa que existiu de verdade, que teve atos bondosos. E hoje a gente leva muito mais pro lado de demoniz... é, leva mais pro lado demonizante, né? Como se tivesse de fato algum tipo de demônio em cima dessa data só porque é uma data que é representada em outras culturas. Então, é muito existe uma desinformação muito forte e é daí que vem a crítica, né? e a gente enquanto principalmente na cultura brasileira a gente tem uma tem uma tendência muito forte a criticar as coisas que a gente é, começa a conhecer né quando a gente estuda um pouco estuda pouca é, um pouco do, da, das coisas e, e acha que já é gênio naquilo e começa a tomar para si argumentos que nem são nossos né então começa a criticar sobre Natal Vai ler um pouco sobre a reforma, já chega na igreja, já chega, na igreja, já chega no que, Calvin, Calvino, né? Já, ah, o cara já chega lá e, ó, eu sei assim cinco sola, é, então recita aí pra mim, faz, faz a gentileza. O cara trava na primeira, né, porque esquece. Então é, eu, eu entendo que é muito mais um problema de cultura nosso, né, de, de saber o, que, que, a gente, o que, que a gente tá... tá tá de fato celebrando, o que, que a gente tá criticando e principalmente aquilo né, falando do Natal que, será que a gente sabe, entende a
1: importância do Natal? Você, você falou algo interessante, né sobre você culto é, sobre você praticar ou então você dizer que é endemonizar, né, aquilo que você não conhece e eu conheço igrejas, né é, que praticam o Hanukkah, né que é a festa é, 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 judaica, né? praticam o Hanukkah e não praticam o Natal por causa dessa questão. É, 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 em... Mas vamos lá. né? É, o Hanukkah ele é uma festa não bíblica. É uma festa judaica, porém não é uma festa bíblica. O Hanukkah é uma festa que ela vai ela vai no período dos Macabeus, que é um período intersamentário. Então, assim, eu posso praticar o Hanukkah, mas não posso por, praticar o Natal. Assim, são algumas igrejas que eu conheço. É claro que se a gente for ver, a gente vai ver muitas outras que vão demonizar o Natal e vão praticar outras coisas totalmente absurdas. Então, assim, é, é legal a gente ficar ciente dessas coisas que acontecem e refletir naquilo que nós falamos e naquilo que nós vemos.
0: Tu é, tá falando de Macabeus aí, ó... Trazendo o texto apócrifo para dentro da nossa célula de Jesus Cristo judaizante aqui, cara. Ó, oh, notas de ironia, por favor, hein? É,
4: Com <risos> uma placa de ironia
3: aí,
0: Sim. <risos> que... É, A galera não vai entender, né? vou falar isso, porque senão o pessoal vai ficar bravo. É, realmente, vai ter falado do texto apócrifo. Meu Deus, gente, né? Apócrifo também fez parte da Bíblia um dia, né? A gente só, só tirou porque... Foi no, no, no. Não deveria estar ali, né? Mas não significa que não dê pra ler, né? Cara, isso aí que você é. Mas assim, o, o Diogo, o que tu tá falando, cara, é aquilo que eu e o Celso a gente falou lá atrás. É, o problema é que existem as. as a, 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 esses, esses problemas, né, que, a, que evidenciam toda vez que falam de mateologia, geralmente ela vem da terceira onda do pentecostalismo, sabe? Que é quando começou a entrar o espiritual muito forte nas igrejas aí começou esses movimentos de. Trazer a cultura judaica, porque então você é, importa as bênçãos, né? Como se você estivesse fazendo backup das bênçãos de dois mil anos atrás, três mil anos atrás, para agora. Então você escuta umas coisas, né? É, setênios, é, ou sei lá, a bênção dos animais, né? Ou a, ou, a unção patriarcal, bênção hereditária, um então essas coisas, né? que são esse campo que é rodeado de, de teoria e de perguntas, os caras trazem como se fossem as certezas mais absolutas, né? Então, você chega aqui e, às vezes, a pessoa fala, prega algo que ela mesma não tem certeza daquilo no final, porque não se tem um, não se bate um martelo. Tipo, falar de anjo, né? A gente vai falar de anjo, às vezes, e os caras hierarquizam o anjo, né? Falam de hostes celestiais, mas a Bíblia mesmo nem trata disso, ela nem, né? não, não cita... E quando cita de uma maneira muito rápida e apenas para dar descrição de alguma atitude. Aí você já vê, você vai ver e escuta pessoas falando de anjo e os caras constroem um céu, né? Tipo, um céu inteiro de anjos e arcanjos e nomes de anjos que nem estão na Bíblia. Então, né? Vem daí, esse problema vem daí. A gente conhece poucas coisas e as coisas que a gente conhece pouco a gente quer ter domínio sobre elas, né? Daí o que a gente não tem domínio... Entra aquela frase, né, do é, texto, fora de contexto, a foi uma série de besteiras, né?
4: É, é o efeito Dunning-Kruger, cara. Você, é, você chega, que é, é o seguinte, a ideia é de que você, é, você consegue replicar e reforçar uma crença mesmo que você não tenha base nenhuma para ela. Então você chega, você tá lá, você tá crente naquilo, de que aquilo é pecado. Ou que aquilo é bíblico. Você quer ver, por exemplo, aí você tem aquelas frases, né, ah... Você chegar por exemplo e fala assim, irmãos, é bíblico que não cai uma folha de uma árvore se Deus não quiser. Muita gente vai falar amém da glória a Deus, mano. Só que não é, isso aí é do Alcorão. O... Então, você vai reforçando essa ideia. Ah, mas o pastor fulano falou. Ah, mas eu vi fulano falando. Ah, mas eu vi na internet. Se tá na internet, é verdade. Ah, então, você vai reforçando ali e no final das contas, você é uma, é um, é um, cria uma série de mitos. Que foram, foram mitos que foram construídos para demistificar mitos. E no final das contas tem que você passa mais tempo desmistificando do que de fato vivendo. Não, cara,
0: e é, é, a gente quer acessar um campo que não é explicado, né? A gente quer acessar uma área que Deus. Eu, eu acredito que Deus não deu conhecimento de muitas coisas pra gente, principalmente porque a gente já faz besteira com pouco, imagina com muito, né? Então se a gente conhecesse de fato o um mundo espiritual como a gente, como alguns pregam que, que conhecem. Né? Se existisse mesmo evidências para trazer isso pro, de modo empírico, cara, meu Deus, aí a gente ia acabar fazendo, dando as certezas mais absurdas né? para coisas que a gente tiraria da cabeça. Então, você pensa, né? existe muito no campo, a gente vê isso no campo científico, né? onde os caras dizem que trabalham com dados, mas as, as certezas que eles trazem são mais absurdas do que nós que professamos a fé na criação. Então, cara, é... imagina se a gente realmente conhecesse coisas que não dariam para quantificar, tipo, isso o mundo espiritual, por exemplo, né? Eu, eu acredito, eu sou continuista, acredito na, na continuação dos dons, né? Mas eu tendo a ser um pouco mais um continuista mais pro lado devanescentista. De acredito que os dons se manifestam, mas eles se manifestam muito mais aquém do que se manifestaram um dia. Então, existe uma série de cuidados que a gente precisa ter na hora de falar disso, principalmente dessas datas, né? Dos movimentos judaizantes e principalmente do Natal que a gente tá falando, né? a gente tá usando o filme Origem dos Guardiões... E tem gente que vai torcer o rosto, né, na hora que vê o Papai Noel, o coelho o Coelhão, a Fada do Dente, o Jack Frost. Quem que é Jack Frost, cara? Então, né? Sandman, né? Que é o Homem dos Sonhos, então.
4: O pessoal vai torcer o nariz quando vê o Papai Noel. Imagina quando ele vê o Papai Noel tatuado. <risos> Escrito Not Nice, né, cara? Que é... Poxa, vai tacar mano. fogo na TV, mano. Nossa,
0: Deus do céu,
4: cara. Então é, é o
0: fim, cara. É complicado. Né? E foi muito criticado esse, esse desenho, né? Quando saiu. Então, a gente vai entrar num campo que eu não quero pisar. Eu vou só pincelar. Pelo, pelo amor de Deus. Não, 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 não corroborem com o que eu vou falar. Mas, assim, <risos> É, é, porque senão é, 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 é um campo para entrar e dar outro podcast mas a gente vai falar, por exemplo de existem coisas por exemplo, tal dos amigos, amigos imaginários que o pessoal fala que é demônio, né mas isso não pode cortar a imaginação do, das crianças tipo a criança que acredita na fada do dente ela não vai crescer e ser é devota à fada do dente por exemplo, hoje eu vi um cara falando que quem acredita no Papai Noel quando é criança o cara não vir, não cresce e faz um culto ao Papai Noel né? então tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa, né, tipo, às vezes você corta, deixa, é, exime a criança de ser criança com medo de coisas que estão dentro da sua cabeça, né, então é, já existe um problema nisso aí, né, então o cara vai lá e vê a fada do dente no Origem dos Guardiões e falar ah, é demônio olha só como parece o Capeta não sei o quê mas daí vai assistir sei lá o filme The Rock que ele é a fada do dente e tá achando legal dá risada para caramba né então sei lá cara né e a gente às vezes corta da criança a possibilidade dela ser criança e acreditar nas coisas na fase de criança e aos poucos instruindo ela em outras aqui é o cara chega e já quer as, e, e assim, existe um problema aí, né? Que daí o cara fala, ah, não existe Papai Noel, não existe Coelho da Páscoa, tudo Jesus, não sei o que, não sei o que. Mas será que a pessoa realmente... Aí ah, eu entrando em outro campo aqui, né? Mas é será que a pessoa realmente dá exemplo pra família dela daquilo, pra criança daquilo? Então tem que saber administrar muito bem, né? As crianças. Não tem um manual pra ser pai, né? Antes tivesse.
2: Não, tem que falar de... Papai Noel com as não, tem que mandá la mais cinco solas, porque ela já tem que começar a aprender as coisas. Cara, assim, um, uma coisa interessante,
4: eu vou, eu vou tocar numa, num, num ponto polêmico aqui. É,
0: herói, falando?
4: É, eu vou, vou tocar num ponto polêmico aqui. Por exemplo, você quer ver um negócio? Eu vi uma reflexão essa semana sobre a questão do Papai Noel gay, que eu achei interessante. É, engraçado, mano, a, a galera, tipo, pô, fez, se mobilizou contra o Papai Noel gay, ok? Ok. Só que quando o Papai Noel pousou com a Carla Pérez lá na Playboy, a galera foi de boa, entendeu? A gente costuma ter esses dois pesos, duas medidas, tá ligado? Então, por exemplo, assim, a gente, o que a Bíblia trata como imoralidade, a gente costuma passar um certo pano pra algumas imoralidades, entendeu? Então, esse é um, esse é um ponto bem, bem peculiar. Porque, por exemplo, quando você demoniza um, um aspecto é, demais, principalmente nesse, nesse negócio que você falou da criança, é interessante porque é o seguinte... É, você tira da criança toda a capacidade dela imaginativa. Entendeu? Você vai removendo dela toda, toda aquela questão imaginativa dela. Ela não. Ah, amiga imaginária é o demônio. Ah, é, Papai Noel é o demônio. Coelho da Páscoa é o demônio. Fada do dente é o demônio. É, tudo é o demônio. Então você cria, você tira da criança aquela capacidade imaginativa. Aí quando você chega, por exemplo, o, até falei sobre isso numa live recentemente. Aí quando você chega, por exemplo, num, num Senhor dos Anéis da vida, que eu já vi gente falando que Senhor dos Anéis e Crônicas de Narnia é do demônio.
2: tá
4: ah, eu... aí é o seguinte, aí você ti, aí quando você chega lá, essa pessoa ela não consegue ver a mensagem cristã em Crônicas de Narnia. Deus da Guerra. Entendeu? Né? É, aí aí, aí fala-se tanto, né? O tá na moda agora falar desse negócio de guerra cultural. Só que a galera tipo assim, você não, a gente não consegue identificar a mensagem cristã, no que é cristão. A, numa obra de um, de um autor cristão, por quê? Por falta de imaginação. A pessoa não, não, não tem a, a, o imaginário, ela não desenvolveu ali a, a capacidade de usar a cabeça dela, para como você falou, né? para interpretar uma, uma, uma situação, para interpretar um cenário. Então ela sempre fica com essa mente, é, o Jonas Madureira ele fala que o dualismo é o maior pecado da igreja recente. É porque o dualismo, ele tira Deus de um aspecto. A própria igreja fala que tem um aspecto onde Deus não está. Que tem uma, um cenário onde Deus não está. A própria igreja delimita isso. E o, que, que, a, o que, que a sociedade secular faz? Ela responde justamente concordando com isso. Realmente, Deus não está aqui. Então nós não queremos Deus. Então vocês limitem Deus às suas igrejas que nós não queremos Deus na nossa sociedade. Então você tem, a, a, da mesma forma que você age de forma violenta, você tem uma resposta violenta. E aí é onde entra a questão que a gente está falando do, do equilíbrio cultural. Porque, por exemplo, e aí falando num aspecto social, é, hoje a gente tem, um, a gente para para analisar o meio que a gente está inserido, a igreja está com uma certa dificuldade de falar de, de, alguns, as, de alguns pontos relevantes. Por exemplo, é, o que, vou, vou usar o não, não, só quero usar isso como exemplo, não quero que de, de forma, não quero que se estenda nesse assunto. Mas, por exemplo, é, muito se fala contra o feminismo, mas o que, que é o feminismo? O feminismo é uma resposta ao machismo, entendeu? O que é o movimento negro? É uma resposta a, ao racismo. Aí quando eu falo em resposta ao movimento, eu falo, quando eu falo como resposta, eu falo numa questão mais violenta, numa forma mais mais agressiva, numa forma de negar certos aspectos, entendeu? De negar, por exemplo, a família tradicional, é, de negar, por exemplo, que existam aspectos em que em que pessoas diferentes possam é, conviver no mesmo espaço. Aquela questão bem segregacional, bem identitarista. Por conta disso, porque tem esse dualismo. Existe um ponto em que, quando a gente falou ali que crente não se envolve com aquilo, ou que aquilo é do diabo, ou que aquilo não é de Deus, a sociedade secular simplesmente foi lá, abraçou isso, pegou e falou assim, ok, beleza. Então, como resposta à sua rejeição, nós também vamos te rejeitar. Então, se, então nós não queremos Deus aqui. Então, se afastem daqui, tirem seu Deus daqui e vão seguir as suas vidas. Aí, o que que acontece? É, aí, onde estão querendo tirar? É, Jesus dos fóruns, a imagem dos crucifixos dos fóruns, estão é, querendo tirar o Deus seja louvado do dinheiro, sacou? Por, por conta disso. E aí, a, a gente tá aqui falando da questão do Natal, mas são coisas que estão relevantes, porque a Raquel falou disso lá no começo, é, de tirar Jesus, de ir aos poucos tirando Jesus por conta de uma secularização e de uma materialização da data. Quando você transforma o Natal numa coisa meramente consumista, quando você transforma numa data capitalista, e a gente aceita isso e a gente concorda, a gente tá dando vazão para a ideia de que Jesus ele pode ser removido. Que você pode tirar esse aspecto de Jesus. Ah, você já assistiu aquela de série Deuses Americanos? Ou já leram o um livro do Neil Gaiman?
0: Já, já li e já assisti.
4: aspecto. Ah, já, já teve podcast sobre. Da hora. Ah, ah, tem uma cena na série que é muito interessante. Tipo assim, é um monte de Jesus reunido.
0: Foi exatamente sobre isso, podcast. <risos> é,
4: é um monte de Jesus reunido. Então, tipo... E aí é onde entra o negócio. Você tem... É aspectos que a gente precisa e aí onde entra porque qual que é a, a crítica da série por que, que tem tanto Jesus porque as pessoas vão criando Jesus conforme nas suas cabeças conforme nas suas ideias e a gente precisa resgatar por exemplo uma referência as referências cristãs e as referências de Deus cara trazer Deus para o dia a dia eu tenho um colega de trabalho é, aconteceu isso comigo tem umas duas ou três semanas mais ou menos eu tenho um colega de trabalho que ele é um bandista ele é ele é um bandista tal e ele chegou, e, ele te, e num determinado momento ele pegou e falou pra mim assim, a gente trabalha com, comprando dívidas do Estado e tudo mais. Aí, num determinado momento do dia, ele falou assim, ele falou, Celso, eu vou comprar, eu vou comprar esse, essa operação, eu vou fazer essa operação rodar, nem que eu tenha que brigar com Deus pra fazê-la rodar. É, é aí, rápido. Só que é onde entra. Aí o que, que eu poderia falar pro cara o seguinte, eu poderia chegar pra ele e falar assim, tá repreendido. Eu poderia falar pra ele assim, pô, Area de mim, Satanás. O que, é que eu virei pra ele e ver assim, eu virei pra ele e falei assim: Pedrão, é o seguinte, deixa eu te falar um negócio. O último cara que inventou de brigar com Deus disse, ganhou uma passagem do céu pro inferno, bicho, não, que passou direto, velho. Não, não foi um voo sem escala. Aí ele pegou, deu risada. Mano, é o cara dá um bando. Ele pegou e falou assim, aí ele pegou, sentou e falou assim: Me perdoa, Deus, não foi minha intenção. Desculpa. É, não quero brigar com o senhor, não. Ponto, velho. Entendeu o negócio? A gente precisa trazer isso pro nosso dia a dia, mano. Na real, né? Entendeu? Eu não deixei de falar para ele que eu não deixei de falar para ele que é o seguinte que ele tava errado na afirmativa dele. Só que é o seguinte, quando você faz uma abordagem um pouco mais, é, quando você consegue trazer, vamos falar assim, até um pouco mais humorística, que aí é onde entra, parece que o pessoal demoniza o riso também. Ah, pô, quando você aí eu trouxe para uma abordagem um pouco mais humorística, assim, aí ele pegou e entendeu a mensagem, beleza, ponto. O cara entendeu que com Deus ele não pode se meter dessa forma, ele não pode, ele não pode desrespeitar e blasfemar o nome de Deus dessa forma. Então, é isso, mano. Então, tipo assim, essa é a importância da coisa. Porque o mundo falou que o Natal não tinha Jesus e a gente aceitou. A gente concordou. Ah, o mundo materializou a data e a gente foi lá e concordou. Beleza, é isso mesmo. Ah, inclusive, eu vou fazer aqui, né, Raquel? Eu vou começar a encher de Papai Noel aqui em casa. Ah, vou seguir o exemplo aqui.
0: A encher, né? A casa. Ai, é. Deus. Vou ter que orar e... pra desse pessoal. <risos> cara, então é, eu, eu entendo essa, essa parada de da de gente demonizar as coisas e assim, quando a gente tem uma reação e ataca a pessoa e não a ideia a ideia é justamente esse, ter um, uma reação tão forte quanto, né então eu acredito que se você tivesse falado ah, tá arrependido, no nome de Jesus, sai daqui seu bandido fedorento então, você tá atacando a pessoa, não tá atacando a, a, a ideia dela, né agora fazer a pessoa cair na real da besteira que ela falou é, é até mais elegante, né quando tu fala, ó oh, cara, talvez, né, legal, se quiser brigar com Deus, né, só toma cuidado pra tu não, 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 não viver no inferno pro resto da vida, né, porque já que você vai brigar com Deus, não vai morar na casa dele, né, e dá aquela risada, né, aí faz a pessoa cair na real pra entender a besteira que ela tá falando, né, então é, eu acredito que é justamente isso, saber fazer essa, contornar a situação e às vezes trazer a pessoa, porque são pessoas com mente cauterizadas, né, a gente pode pegar, vamos dizer, as pessoas que não conhecem Jesus, elas não querem conhecer, e, assim, as pessoas, é, hoje em dia a gente transforma um Estado num Estado ateu justamente porque as pessoas não sabem se comunicar com as pessoas que precisam ouvir a palavra lá, né? A gente, ah, tem esse negócio do Estado laico, Estado laico, mas o Estado não é ateu. O estado laico é uma coisa, Estado ateu é outra, né? Então, existe... Claro que daí a gente já vai entrar em política, não tem nada a ver com podcast, mas então é, é saber fazer essa, essa, essa administração das nossas ideias e principalmente do nosso conhecimento. E se você, tipo... Tem algum tipo de preconceito sobre algum assunto? Estuda primeiro o assunto, antes de começar a tecer certos comentários sobre, o, sobre aquilo, né? Críticas, essas coisas. Isso vale para qualquer coisa, né? Já tem um conselho de Paulo aí, né? Analisar todas as coisas e o que é bom, né? Então, vamos pedir para o Espírito Santo o caminho a gente poder administrar nossa vida e seguir Deus, né? Que a gente pode tudo, exceto pecar, né? enquanto a gente estiver pecando, beleza.
3: Por acaso você deixa de acreditar no sol quando o céu tá nublado? Não. A gente vai sempre estar lá, Jamie. E agora, a gente vai sempre estar aqui. E isso meio que faz você ser um guardião também.
0: A última pergunta do, do nosso podcast. E isso vai pra todo mundo. E eu quero ouvir primeiramente da Raquel. Como podemos celebrar de maneira saudável essa data?
2: Eu vou partir do ponto, né, acho que o ouvinte entendeu que eu sou a favor do Natal, né? Então, a partir desse pressuposto. Então, é bom partir do que nós vamos celebrar o Natal. E se você vai celebrar o Natal, tem coisas que você pode fazer. A primeira que a gente já discutiu aqui, né, ad eu não preciso falar mais, que é não se esquecer de quem é o aniversariante, né? Mas você pode também fazer umas coisas mais práticas, por exemplo, você vai montar uma árvore, você não tem preconceito contra a árvore de Natal, é usar a árvore para tra tratar de assuntos cristãos para seus filhos, por exemplo. Você pode usar a estrela que você coloca na ponta do Natal, da árvore de Natal, como uma forma de falar sobre a estrela que guiou os magos, Usa todas essas referências. Você pode usar a, a luz né da, das velas como para falar que Deus Jesus é a luz do mundo. É, a, a, associa o Natal à figura de Cristo das formas que você né, a sua criatividade permitir, né, desde que não seja heresia. Mas você pode usar todas essas, essas coisas. É como a gente está falando aqui o tempo todo, né são parte da cultura e você pode usar a cultura para evidenciar Jesus, né? Então você pode usar todos esses elementos do Natal dessa forma, principalmente se você tem filhos. E outra coisa que você pode fazer também, se você já for adulto, né? Nem todo mundo tem família. Embora o um Natal seja uma, uma comemoração em família, nem todo mundo tem família. Tem muita gente que é, digamos, órfão, né? Você vai na sua igreja, eu tenho certeza que você, que você vai conseguir lembrar de alguém na sua igreja que não tem onde passar o Natal não tem mais família por algum motivo, ou porque está muito longe, ou porque faleceu, ou porque não tem um bom relacionamento. Então se você tem uma. Se você vai se é, comemorar Natal com sua família e está tudo certo, você está tranquilo com a sua família com relação ao Natal, você pode adotar alguém, né? chamar alguém que não tem família para o seu Natal. Adote alguém no seu Natal, que não tem onde passar. Eu, eu, eu já vi isso acontecer lá na minha igreja, é muito legal, porque se você não tem com quem passar o Natal, gente, é deprimente demais. Imagina passar o Natal sozinho, todo mundo com família e você forever alone em casa. É super deprimente. E a gente é a família da fé, a gente não pode deixar alguém numa situação assim, né? Então, dê uma olhadinha pro lado na sua igreja, né? Tem gente ali no seu lado que tá sozinho por alguma questão para o um ano. Então, você pode associar, é, associar ao seu Natal valores cristãos, valores de Jesus. Jesus não tinha onde passar o Natal. <risos> Jesus não passou o Natal junto com a imagem. Ele não tinha onde passar o próprio nascimento. Então, é uma coisa que você pode absorver, né? Que eu acho que tem que ser o resto do ano, né? Você tem que ser cristão o ano inteiro, não só nas datas comemorativas. Mas você pode fazer o do Natal mais especial do que só uma troca de presentes. Ou só, um oh, valeu, Jesus. Tamo junto. Vai ser algo mais do que isso,
3: né? Um, eu acho, assim, importante que. Primeiro, eu gostaria que você que está nos escutando tenha sido convencido de que não há problema nenhum, não há não é nenhum pecado comemorar o Natal. Entretanto. Caso você não tenha sido convencido ou você não deseja simplesmente comemorar o Natal, fique em paz. Não comemore. Né? Não é pecado não comemorar também. Né? É, eu só não acho que seja inteligente não comemorar. Mas se é. você quer fazer isso, fique em paz. Não comemore. Né? Fique Nossa, aí. Tá vá dormir mais cedo. Sei lá o que você quer fazer, faça. Né? Mas se você, assim como nós, Acha o Natal uma data interessante, faça o seguinte, comemore feliz. Se peso no coração, na consciência, vá lá, faz um, um rango gostoso, chama a esposa, os filhos, a, a família e se diverte. Claro, lembrando-se sempre que o centro do Natal é Jesus. Né? O Natal tem que apontar para Jesus de alguma forma. É importante, né? Algumas famílias fazem isso aqui, a gente gosta de fazer, que o momento do Natal, a comemoração, seja como um culto familiar, né? Um culto em que a gente possa celebrar todo o amor, né? Toda a entrega de Deus através de Jesus, toda essa, toda a salvação que Ele nos, nos, nos deu em Seu amor. Então, assim, comemore, comemore com a consciência limpa, com a consciência em paz comemore com a família, se não tem família chame amigos, como a Haki acabou de comentar, passe na igreja algumas pessoas passam na igreja, enfim comemore feliz e lembre-se de Jesus
2: sempre o Snow falou que basicamente é respeito
0: sua opinião, mas ela é uma opinião burra <risos> é, eu, eu ia falar isso, que eu, eu, trocando em miúdos o que o Snow falou que foi é, comemore Natal, não seja burro o
1: Natal, né como, como tudo na nossa vida é a gente precisa entender o que o que nós estamos fazendo, né? E eu acredito que esse, esse podcast ele, ele traz um pouco para cada um, só que a gente ficou, como quem está ouvindo uma elucidação de que, do que realmente representa o Natal, né? É, então a primeira coisa que eu que eu entendo que, que a gente tem que ter o que que o Natal representa para né? qual é a representatividade do Natal para a minha vida, né? É Jesus? É o nascimento de Jesus? Eu estou comemorando realmente o nascimento daquele que, que vai dar a vida por mim, né? Pós-nascimento. É. Primeiro ponto, eu entendi o, o porquê que eu estou comemorando. Eu trago aquilo que é importante no Natal. E como falado aqui, principalmente, a Raquel falou lá no início, né? ela falou sobre a família, a importância né? da família no Natal. Então traga a tua família e explique para ela o porquê que você está comemorando aquilo. Porque às vezes é muito fica na, 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 na subjetividade do que é, do que não é, porque também a gente não tem isso que a gente teve agora. Né? É expor o que é e, e, e porquê que se comemora então a gente precisa um pouco também ter essa essa noção né de fazer as pessoas entenderem como eu enxergo é, o Natal é, o Natal ele para mim ele não vai ser como algo né extremamente comercial é, quem vai mandar no meu Natal não vai ser o capital quem vai mandar no Natal é Jesus o meu Natal eu comemoro o nascimento de Jesus Ponto. e e, e, e não se aprenda aqui, não se prenda, né, no que, no que ouvimos dizer, né, de que é pecado ou não é pecado, é, só vivencie si esse momento que é um momento separado para você comemorar algo é, de, de suma importância junto com a sua família.
0: Ah, quer dizer que a gente tem que ser, não é capitalista, tem que ser separatista, né?
4: <risos> o cara tá vendo
0: Star Wars aqui com medo do negócio.
4: Ah, eu Vou fazer um catado aí de tudo que a galera falou. <risos> é, mas acho que realmente eu, eu concordo com, com o Snow, com a, com a Raquel e com o Diogo, e é o seguinte, o Natal, cara, eu, como eu, 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 eu até concordo com o Snow mesmo, falando no sentido que é o seguinte: você pode escolher não comemorar, mas de fato não, também não acho que seja uma opinião inteligente. É, porque você perde uma oportunidade de anunciar o a vinda de Cristo, né? você perde a oportunidade de anunciar a primeira vinda de Jesus como um evento é, histórico, como um evento profético e principalmente como um evento de restauração. É, e aí onde entra? Você pode pegar os símbolos do Natal e refletir sobre eles, por exemplo, pegar a estrela, como a Raquel bem mencionou, e falar sobre a estrela que guiou os reis magos, você pode falar sobre a árvore. É, e como os galhos estão ligados ao tronco, que é Jesus, e que nós estamos ali como uma comunidade. E até usar o, a, a, o próprio exercício de você montar a árvore, né, a maioria é de encaixe, nesse sentido, para mostrar a, a vida em comunidade. Você é, pode usar, por exemplo, a uva passa no arroz para falar sobre o joio no meio do trigo, que ela não devia estar tá lá, entendeu? Eu ia falar ah, dela. para falar quem não devia estar tá lá, então... É, e sobre o Papai Noel, principalmente... A gente, é, não acho que não precisa polir o Papai Noel, mas você pode mencionar para ele para as crianças como ele foi Nicolau como um servo obediente a Jesus, então como alguém que servia a Jesus, então tirar a ideia, não sei se de repente tem essa ideia, acho que tem essa imagem de que o Papai Noel é o Senhor do Natal, não, o Papai Noel é sujeito ao Senhor do Natal, então ele ali como como um servo de Cristo obediente e que ajudava as pessoas e que todas as ações dele foram movidas pelo amor a Cristo, pela obediência e pela caridade de ter um coração de se doar. Então, acho que a gente consegue resgatar isso e, e a gente consegue aproveitar o Natal ao máximo. E aí, sendo, não, só, não sendo somente uma data comemorativa, mas também uma data edificante. É,
0: exatamente. Não, belas palavras, né? Cara, eu falo que todo mundo faz uma consideração final do podcast bonita, termina bem, aí chega eu para acabar com com, com, a, né? com tudo, né com a beleza que se é plantada. Mas dessa vez eu faço minha, as suas palavras, né de vocês todos. Eu acho que eu vou chover bastante no molhado, né se eu for me estender muito aqui. Mas a ideia realmente é, se, você, se existe uma maneira saudável de, de se celebrar o Natal, é fazer isso em forma. a estrutura da família é muito atacada, como eu falei lá atrás, eu acho que se existe um momento importante dentro do Natal, né, de, de a gente fomentar esses criar esses laços, pai, mãe, filho, uma felicidade de uma vida após a nossa vida aqui na terra é porque a pessoa que deu essa oportunidade pra gente nasceu um dia na terra, né? E se não existe uma data específica para ser celebrada, que a gente celebre ela no dia 25 de dezembro, porque não existe pecado em celebrar isso, contanto que a gente faça isso devoto a Jesus, né? Contanto que você lembre do verdadeiro aniversariante daquela data. Ah, mas tem o Papai Noel ali e vai ficar sendo lembrado? Tudo bem. Mas o Papai Noel, como o Celso falou aqui, foi um servo de Jesus também, né? Porque a toda... se ele existe, é porque existiu um homem na Terra que fez tamanhos atitudes de bondade que foi reconhecido. Apesar de ter sido pervertido, porque a humanidade consegue depravar todas as coisas, ele era tão servo quanto a gente que professa Jesus Cristo. Então eu entendo como se fosse um mérito também. Deus dando um mérito para ele, por ele ter sido uma pessoa que honrou Deus em vida, né? E até hoje ele é lembrado aí, apesar de tudo, toda a maldade que existe do homem tentando depravar as coisas, né? Que a gente não precisa eliminar o Papai Noel, mas que a gente evidencia que ele é tão servo quanto a gente, daquele que fez todas as coisas, né? Então lembre de Jesus, é, celebre com a sua família, fique feliz, né? Fique bem, né? Entenda que é uma data tão importante quanto todas as outras, é, celebrar ela não vai te jogar no inferno. Não vai te fazer servo do diabo, nem do demônio, né? Você não vai trazer nenhum tipo de maldição pra sua vida. É, a única coisa ruim do Natal que eu posso falar que existe é, é a uva passa no meio da, do arroz. Que realmente não deveria estar tá lá. É, eu entendo a dor de todos, porque eu não sei quem que inventou essa, essa, esse ingrediente. Eu não, sei, não sei quem inventou esse negócio. Mas tá lá, né? A gente... Tenta evitar, mas às vezes a gente tem umas batalhas que a gente precisa encarar. Então, se existe uma batalha que a gente encara no Natal, que seja a uva passa no arroz, né? não o Natal em si. Então, curta bem com a sua família, é, aproveite essa data para falar de Jesus. É a, é a data, é a data para falar de. Se si. tem uma data depois da Páscoa que dá para falar do amor de Cristo, é essa data, porque foi quando Ele nasceu. Né? Pode não ser especificamente isso, mas vamos usar ela para falar de Jesus. Né, lembrando que todas as coisas que a gente faça, né, que, seja em, que seja como está escrito em Filipenses, né, que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a honra e glória de Deus Pai.